0: Hola, muy buenas tardes, Eduardo, a toda tu audiencia. Saludos a José Luis, Guillermo, Francín en el estudio. Buenas tardes, parquémonos.
1: José Luis Romero Hicks, ya te ganaron con el saludo, Lambiscona a nuestra productora.
2: Bueno, yo, yo solo saludo muy especialmente a Francín Nunca se me olvida la audiencia, por supuesto, y mucho menos a mis colegas, Laura y Guillermo. Y bueno, pues a ti también
1: gracias, lo aprecio mucho. <risa> um, Guillermo Vázquez Cándalo.
3: Eduardo, Laura, José Luis, Francín y por supuesto la audiencia. Muy buenas tardes.
1: Bueno, ayer fue el día del maestro y yo mi columna de hoy la dediqué a recordar a aquellos maestros que siento que más me apoyaron durante mis años escolares, sea primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o maestría, o los que más influyeron en mí o los que mejor supieron compartir sus conocimientos conmigo. Ellos siempre están en mi memoria y siempre los recuerdo con cariño y gratitud, porque ellos contribuyeron a formar el ser humano que soy hoy, para bien o para mal. Obviamente, tuve muchos más maestros de los que yo recordé hoy en mi columna, pero la verdad, la verdad, la verdad, a unos no los quiero ni recordar, porque o eran malos, o porque no querían enseñar, o porque estaban enojados con el mundo. Eh, creo que todos hemos tenido esos maestros que dices, lo voy a olvidar. El Día del Maestro surge de una iniciativa de dos diputados cuando terminó la, el Congreso Constituyente de Querétaro. En septiembre del 17, dos, dos diputados dicen, deberíamos tener un día para honrar a los maestros. Y dicen, debido a la injusticia prevaleciente con los profesores, es importante honrar y dignificar su labor. Y qué bueno, entonces eh, le, le, le sugirieron a la, le propusieron a la Cámara de Diputados crear el día ma del maestro el 15 de mayo de cada año. Primero, para que lo honraran, y segundo, para que los padres o tutores de los niños, pues, también los honraran. Todo, todo muy bien. Entonces, sí, desde 1918 hemos, en México, celebrado el Día del Maestro cada 15 de mayo. A mí lo que me llama la atención es que a 115 años de que los diputados Ramírez y Viesca se refirieron a la injusticia prevaleciente con los profesores, dicha injusticia pues prevalece porque la mayoría de los maestros están mal capacitados, mal motivados, mal pagados, y lo peor e imperdonable, muchas veces, si es que no siempre, son utilizados por nuestros gobernantes con fines políticos que distan de ser fines educativos. Esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se anunció aumento a los sueldos de los maestros, Um, Ustedes sabían que los maestros de primaria, y así lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el que presentó el plan, los maestros que se encargan de los niños, los cuare, así lo dijo, 49 mil profesores, salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez, tienen salarios menores a 12 mil pesos. Yo sé que mucha gente tal vez está escuchando y dice, es un diablal de 12 mil pesos para mí. No, pero estamos hablando de los que forman a nuestros niños. 12 mil pesos. ¿Qué tan tranquilo vive un maestro con 12 mil pesos? ¿Qué tanto puede invertir en materiales para auto instruirse y auto irse haciendo mejor? ¿Qué tanto? Eh, la verdad es que los maestros en México nunca han ganado mucho, Qué bueno que hoy se anuncia un, un aumento. Me da mucho gusto y pues hay que, hay que, hay que felicitar al gobierno del presidente López Obrador. Eso sí, hay que preguntarnos por qué se tardaron tres años con un mes para llegar a este aumento. Ha habido otros, pero ¿cómo se permitió que durante tres años 49 mil maestros ganaran menos de 12 mil pesos? Ahora se busca que el promedio de los ingresos de los maestros sean de unos 14 mil 300 porque dicen que es el salario promedio de los trabajadores del Seguro Social. Está muy bien. Entonces, siguen pues, estando muy mal pagados los maestros. Los aumentotes que hoy se decretaron van del 1 al 3% anual, que no es mucho si consideramos cómo, la cómo va la inflación. O sea, la inflación ya se comió el aumento, aunque sea retroactivo enero. La inflación del año pasado se lo comió, el de este año se lo comió. Y como vamos el año que entra se lo va a comer. No estoy criticando, que quede claro, la decisión del gobierno. Yo sé que no hay mucho dinero, pero se ha gastado mucho dinero en otras cosas y para mí lo prioritario sería gastar dinero en maestros, en médicos, en policías, en los que nos educan, en los que nos curan y en los que nos enseñan. Pero nunca han sido prioridades de los gobiernos de México desde 1821. La verdad pero felicidades a todos los maestros. José Luis.
2: Yo me sumo a la felicitación a todos los maestros. Creo que, como tú bien indicas, en, la, en nuestro recuerdo, en, en nuestra memoria, siempre tenemos algún maestro o varios maestros que, que cambiaron, inclusive, eh, la profesión que hoy tenemos. Yo tuve, en mi caso, soy producto de la educación pública en México. Desde la primaria tuve excelentes maestros, eh, tanto hombres como mujeres. Y después ya en preparatoria, fíjate que en mi caso, yo tenía la idea de que iba a ser ingeniero industrial y precisamente por la influencia de un maestro, terminé en las humanidades y en las ciencias sociales. Entonces, efectivamente, todo el mundo, o tenemos un familiar que es maestro, o en nuestro caso somos maestros también de diferentes niveles educativos, pero sí yo me congratulo de conocer... Fíjate que yo tuve en mi historia, eh, la verdad no tengo en la memoria maestros que yo dijera este, no merecían serlo. Claro que tuvimos favoritos, pero me considero una no, persona fuiste, con suerte.
1: Oye, fuiste un privilegiado y te estás viendo como el político que eres. No, no tuve no, 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 un solo no, no, maestro malo, todos eran excelentes. Pues qué suerte tuviste, compañero.
2: Tuve una gran suerte. Hombre. Es, si, siempre, claro que uno puede decir que hubo unos mejores que que otros, pero yo nunca tendría, o no tuve un maestro de que yo dijera, yo me salgo de esta clase, porque pues esta persona... Yo, sí no los tuve.
1: yo no lo voy a negar, sí los tuve. Laura, tú también tuviste también... puro buen maestro como José Luis.
0: Sí, de hecho, mi madre, Mónica, ella es maestra, también le envió una felicitación aquí, aprovecho del programa. Eh, aprendí, pues, la veo como profesora también, digo, o sea en la dinámica del día a día, lo que tienen que hacer, cómo preparar sus clases, sobre todo eh, primaria y preescolar, que es, es lo más complicado. Y bueno, yo la verdad... Y lo, oye, digo, y, lo,
1: en, y lo peor pagado.
0: Y lo peor pagado, justamente, en ese sentido sí estoy de acuerdo con la medida que adoptó el pues el gobierno federal y que presentó el Benimérito de Hacienda el día de hoy en la conferencia mañanera. Porque hay un informe de la OCDE donde dice que los maestros en México ganan la mitad de lo pagado en Estados Unidos y Canadá y enseñan el doble. Bueno, a eso nos vamos también de que México es el país con la, las tasas de productividad laboral más bajas, pero que más trabaja. Entonces, también los maestros sufren esta, o sea, resienten esta parte y están en los datos. Ese informe es de 2020, Bien. está tan alejado, pero pues Bien. hay que mencionarlo y, y reconocérselo a los maestros de las maestros.
1: Guillermo, ¿tú también fuiste afortunado y todos tus maestros no, fueron no. de antología? No,
3: a mí sí me tocó de todo un poco. Este, <risa> obviamente algunos los recuerdo con mucho cariño y con mucho reconocimiento. Pero lo que sí lamento, digo, felicitándolos a todos ellos, lo que sí lamento es esta perversión histórica que siempre hemos tenido en, en la parte política hacia los sindicatos de los maestros, como tú bien dijiste, para utilizarlos como elementos políticos y no reconocerles su importancia y su labor.
1: Y su independencia, pero en fin... Bien, felicidades a los maestros, felicidades al gobierno federal que hizo un esfuercito para subir los sueldos. La pregunta queda, ¿por qué no se hizo desde el primer mes de gobierno y no hasta ahorita? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y felicidades a los maestros, siguen ganando insuficientemente. La mayoría tiene que tener otra chamba para poder hacer que alcance la lana. Felicidades. Mensajes y
0: Estamos pues aquí de
1: regreso, exactamente, faltan 14 minutos para que sea la hora. Y ya hay cuatro propuestas de reforma electoral. Está la que envió el presidente de la República, que es la propuesta eh, preparada en Palacio Nacional y enviada a los diputados y que han tomado como suya, los de Morena, el Verde y el PT. Después el PAN presentó su propuesta, el PRI su propuesta, y el PT es su propuesta. A ver, Laura, tú has estado leyendo estas propuestas y, y, y a ver, tú dices, yo le voy a, a, la de, a la de Movimiento Ciudadano, pero primero dinos qué tiene cada una de ellas así general, ¿no? Porque el tiempo es corto y por qué sí. te vas por el del Partido Naranja.
0: Ok, Eduardo. No, es que desde la pasada legislatura se han inscrito más de 264 iniciativas, eso para dejarlo en claro, y así... Ah, los partidos han estado presentando. En tanto, la propuesta del PRI y la del PAN, pues que realmente me sorprende y sigo, eh, digamos así, pues, este, este, atónita con esto de presentar, eliminar la sobrepresentación legislativa y el tema de reducir de 500 a 300 diputados federales. Esa es la del PRI, ¿verdad? Esa es la del PRI. Yo quiero pensar que el PRI y el PAN en algún momento van a unificar sus propuestas. A mí lo que me llama la atención es cómo el PRI y el PAN proponen la reducción de la proporcionalidad o la reducción de 500 a 300 diputados federales y, este, y, y ver cómo la del PT, esa es la que me llama la atención, ellos la estuve revisando, Eduardo, y en ninguna parte, o sea, ellos proponen quitar el tema de las, de las satánicas pluris este, que, de las que todos están hablando eso pues es, es llamar la atención porque pues no coincide con la de Morena quiero pensar en este caso que no bueno anticipadamente porque esos son borradores la verdad pero sí nos dan unas luces por ejemplo de qué trae cada partido otro tema también es que me más una, una pregunta
1: una sí. pregunta lo que quiere hacer Morena es que todos sean pluris a fin de cuentas ¿no? exactamente ahora el PRI y el PAN qué opinan de lo que son las pluris también las quieren reducir
0: te voy a decir algo y es que ah, analizando, en mi opinión, la que más se parece a la de Morena es la del PRI.
1: Bueno, o sea. porque los de los de Morena son un bolón de viejos pristas, pero ahora, ¿y por qué la del PRI sí. te gusta tanto? Porque no toca los plurinominales.
0: No, no se mete ni con los plurinominales, no elimina los soples que la del PRI sí pretende eliminar los soples porque proponen una nacionalización de los órganos electorales estatales y digo, a ver, o sea, eso es muy parecido a la de Morena. Entonces, cuando yo empecé a leer, me di cuenta que cuando el viernes, el PRI presenta su propuesta, se va acercando un poco más a la de Morena y la del PT se aleja más, siendo que pues obviamente el PT es aliado de Morena. Otro tema, por ejemplo, eh, la del PT no toca el tema de la dimensión, del financiamiento público, y este la del PRI también pretende tocar el financiamiento público. Entonces, digo, estamos aquí en el mundo al revés. Y otro tema, Eduardo, y Oye, pero la eh... del PRI
1: del PAN, la del PRI del PAN buscan que se acabe esta sobrerepresentación en, en, sí. en el Cámara, para que si un partido gana el 30%, pues nomás tenga el 30% de los diputados. Se me hace muy bueno...
0: Pues sí, eso muy bueno, pero pues no les conviene como como partido de oposición. ¿no? Pero qué le
1: conviene, qué le conviene a México,
0: a México. Bueno, qué le, pues a qué le conviene a México. Yo digo que la propuesta del PT, aunque me vayan a linchar ahorita en redes sociales. Porque ahorita no es un buen momento para hacer estas reducciones. Otro tema también es, eh, 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 lo que me llama la atención es esta este tema de la, del lenguaje incluyente. Incluso hasta en la redacción se puede observar cómo en lugar de, de decir diputado, dice diputaciones, senadores, senadurías... Eh, y bueno, esta, esto es algo que, que, que yo rescato. Lo que sí no estoy de acuerdo en la del PT es la reducción de siete a cinco magistrados de la sala superior del tribunal, que hay como que eso, pues yo creo que... Pero ya
1: son, ya son detallitos. A ver, ¿qué no, tiene aquí? A ver, la segunda vuelta. El PAN propone segunda vuelta. ¿Quién más propone segunda vuelta?
0: El PRI también propone segunda vuelta. El PAN y el PRI proponen este. Y el PRI también propuso la vicepresidencia, que ese tema, pues, es también. Pero digo, en lo sustancial. A ver, el PRI se, se la va, pasó ¿no?
1: durante décadas diciendo por qué no convenía un vicepresidente y ahora ya cambiaron de, de, de chiflido. No entiendo nada.
0: Eso es lo que, ya, lo que a mí me llama la atención de la propuesta del PRI, que cada vez se parece más a la de Morena y que contradice muchas de las cosas que, que, que han dicho. Y algo que me llamó la atención, Eduardo, es que no vimos que la presentó el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, pero ahí no vimos presente, pues, Alejandro Moreno, esa presentación que dieron el viernes. entonces digo, Es que bueno, de repente
1: hay... Moreno haría bien de repente encallarse, porque de repente se le van las cabras, la verdad... A ver, bueno, ver regresando
0: al tema de que, perdón, ya... En todo, para que,
3: en todo caso, eh, lo que hay que ver en la propuesta del PT, que a mí no me sorprende, es que es un partido que ha vivido toda su existencia del financiamiento público y de las plurinominales. Entonces no entiendo por qué propondrían eliminarlas. Me llama la atención, como bien dice Laura, la propuesta del PRI, pero también se me hace que no le están dando la importancia y simplemente están presentando por presentar, porque en todo caso lo que van a hacer es boicotear la propuesta, la iniciativa del presidente. Yo lo que, lo que creo es que sí se va a unificar con la del PAN y que la del PRI nada más la están haciendo por, por no dejar. Y la del PT, que coincido, creo que es la más rotunda, este, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. No van a ir en contra de sus propios intereses
2: históricos. Um, José Luis Yo creo que el, eh, hay varias instituciones de la vida democrática que está tocando la reforma que presentó el señor presidente y la más delicada es precisamente lo que tú acabas de decir Eduardo que todos los diputados sean pluris esa es la propuesta en ese aspecto del señor presidente de la, de la república y, y en este contexto se pierde el sentido de territorialidad y se pierde el sentido de que para poder imponer impuestos a la población hay que tener representación territorial. Claro, claro. Y creo que esa parte es muy importante y no debemos de perderla y en eso definitivamente no se parece a la del PRI. El PRI de ninguna manera está insinuando perder la representación ter territorial de, de, de los diputados. Me parece que la, la, la parte innovadora, la, la parte de la vicepresidencia hay que discutirla hay que entenderla porque tendría un rol importante ante el, ante el Congreso, parecido a cómo es el vicepresidente en Estados Unidos y tiene su voto este especial para romper empates en el Senado. En fin, creo que eso sería eh, interesante, pero se me hace más gringo que, que, que otra cosa. Pero yo creo que lo que sí sería interesante discutir a fondo es el tema de la segunda vuelta. No me a gusta ver, la, la simultaneidad que propone el PAN, Creo Bien. que la segunda vuelta debe de ser un ejercicio de reflexión entre la primera y la segunda vuelta. No Bien. creo que por ahorrar Bien. dinero este sea posible hacerlo de manera simultánea.
1: Yo creo que debe haber segunda vuelta no solamente para la elección del Ejecutivo, sino para hasta el Congreso. Así debería ser para que siempre los que ganen sean por mayoría. Porque hoy tenemos un gobierno que gana los de la minoría más grandota y por eso tenemos una crisis de gobernabilidad. No nos hagamos tontos. Me gusta lo de reducir el número de diputados, pero todavía no sé cuántos debería quedar. No estoy de acuerdo en eliminar los plurinominales, que son fundamentales para representar a las minorías. Creo que esto de la sobrerepresentación es un abuso del poder, y esto se implantó cuando el PRI tenía el poder y decía, vamos a estar siempre arriba. En fin, empieza la discusión, empieza el debate. Laura, para concluir,
0: y um, concluyo con lo que le conviene a México. Limitar la proporcionalidad solamente beneficiaría al, al que esté en el poder, independientemente del partido que esté, para que no se vea como algo de que hay que morena.
1: Después de la, ocho, de, la, de, la ocho, de la hora, ¿dónde ando? Um, desde Culiacán, Sinaloa. Me acompaña esta tarde el gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, de extracción morenista. Pero se, se echó una puntada que yo creo que no hay periodista en México que no lo admire. Eh, el 9 de mayo le mandó a todos los titulares de las secretarías y entidades administrativas de su gobierno, del gobierno del Estado, a que formularan, y así lo, lo dijo, legal desestimiento de cualquier acción interpuesta en contra de personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión a través del periodismo, y les dio 48 horas, para que se desistieran aquellos miembros de su gabinete, de su equipo, a, a demandar periodistas. Uno no le y hizo se... caso y, y se tuvo que ir a su casa. Que nos explique esto. ¿Cómo estás, Rubén?
4: Muy bien, Eduardo. Me da mucho gusto saludarte. Ya te estaba diciendo fuera del aire que yo te sigo, que soy un hombre que conozco tu periodismo y que creo que tienes una gran eh, historia en él y, y mucho reconocimiento de mi parte. Muchas padre.
1: gracias, Rubén, aprecio mucho lo que dices, gracias. Mira, Ahora, eh, vámonos, eh, a, vámonos a lo que yo aprecio de lo que tú hiciste. Ah, mira, fíjate,
4: en realidad yo eh, he sido periodista si lo quieres, porque he sido columnista de todos los periódicos de la claro. entidad eh, en mi calidad yo soy inacadémico, fui rector de la universidad y en medio de eso, pues te entra la curiosidad por escribir y si te dan oportunidad de hacerlo, lo haces, lo he hecho. Tengo una relación extraordinaria con los periodistas, pero además en mi condición de académico, tengo un reconocimiento importante por eh, todo aquello que eh, tenga que ver con las libertades. Las libertades eh, para mí son fundamentales. Yo soy enemigo de las prohibiciones, soy a, amigo de las libertades Y particularmente la libertad, eh, la libre expresión, el libre ejercicio de la, de la profesión del, del periodista, pues para mí es muy respetable. Yo por eso, cuando tuvimos la lamentable, el lamentable hecho de que nos asesinaron a un compañero periodista, Luis Enrique Ramírez, que fue el 5 de mayo, eh, estuvimos en contacto con los periodistas, tuve una reunión con los periodistas y ellos me dijeron, oiga, ¿qué garantía tenemos de que nos, nos dé su gobierno libertad de expresión? Y le dije, toda, yo tengo toda la disposición, pero no faltó quien me dijo, oiga, pero nosotros sabemos que en su gabinete hay o puede haber gente que ha demandado a periodistas. Entonces les dije, pues si eso es, déjenme esculcarlo, verlo y si tengo eso, voy a ponerlos eh, le voy a poner un ultimátum para efecto de que retiren cualquier demanda o se vayan del gabinete, porque no armoniza eh, una actitud de esa naturaleza de intolerancia con el ejercicio eh, de la libre expresión, no armoniza con mi gobierno. Y fue lo que hice, eh, eh, Eduardo, les mandé esa circular, que de alguna manera la has leído, y, y bueno, una persona que mantuvo, tenía dos, demandas contra dos periodistas uno de ellos justamente el que fue asesinado no digo que tenga alguna realidad porque es de muy tiempo atrás sí. pero pero bueno coincidió con eso lo elemental es que el primero que me había dicho de este ya lo retiro ya, finalmente ya no va a tener ningún efecto porque
1: murió al que y, tuviste y... que César fue a Héctor Melesio Cuen Ojeda quien era tu secretario de salud era mi secretario de salud y
4: entonces le dije, pues no, se llegaron las 48 horas, no me entregaron ni desestimiento ni una argumentación razonada del por qué, de que se hubiera concluido sus averiguaciones jurídicas, judiciales. Entonces, la consecuencia es para ser congruente con lo que les he dicho, pero además, para mí este acto, fíjate Eduardo, es la definición de mi, de mi política frente bueno. a el periodismo y a la libertad de expresión esta bueno, es no hay mejor for, no necesito escribir está como los caricaturistas que te hacen un mono y, y con eso te definen bueno nada más con este acto yo defino cuál es mi compromiso con la libertad de expresión y ojalá es...
1: ojalá otros gobernadores sigan tu ejemplo no voy a decir cuáles otros otros
4: otros sí, sí pues cada quien ya ves que cada quien yo respeto muy a mis colegas y cada quien tomamos medidas distintas. Habrá otras medidas que toman ellos que están por encima de las
1: que yo he tomado y yo les celebro todo. ¿eh? Y yo, yo te felicito sí. por esta actitud, porque no es fácil, porque no es nada fácil, porque el poder marea y muchos de los que están pegados al gobernador se marean y así es este asunto. Pero platícame, ¿cómo está Sinaloa?
4: Sinaloa está bien. Estamos caminando bien. Fíjate que en, en materia de de inversión, estamos concretando la inversión extranjera más importante del país en este momento, es la planta de fertilizantes que estuvo atorada 10 años a los 28 días que yo llegué al gobierno, promoví en acuerdo con el presidente André Manuel, una consulta popular, destrabamos el tema lo hemos venido eh, este, viendo con mmm, las dependencias como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex pero también con Semarnat. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema de eh, atención eh, a los temas de medio ambiente y demás. Y hemos destrabado esto, son 5 mil millones de dólares lo que, lo que supone esta empresa. Solo lo digo, eh, Eduardo, lo digo a los empresarios para que yo les he dado el mensaje que a nosotros nos dicen, ya verás que los que venimos de Morena, pues nos tienen miedo los empresarios. Y empiezan a decir, y nos tienen desconfianza, y les digo, ¿saben qué? Ustedes inviertan, y yo me voy a encargar como gobierno de proteger su inversión. Eso es lo que hicimos ahí. Uh, estaba una planta, eh, 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 una minera, eh, que tenía 19 eh, meses en huelga. Eh, bueno, pues vino la secretaria de Economía, eh, eh, este... Cloutier, y fuimos y, y juntos eh, alentamos la, el levantamiento de este, de, de este movimiento. Está trabajando la empresa. Se in, de, anunció un, una inversión extranjera importante más en, la, en, en el sector en minero y eh, nos eh, genera eso, confianza y mandamos mensaje al extranjero. En la primera inversión de los 5 mil millones de, de dólares es una inversión alemana. Eh, esta es
1: una inversión canadiense. Oye, y una es... planta de fertilizantes que no podría ser el mejor momento sí. cuando la guerra ruso-ucraniana sí, ha parado sí, sí. la producción o la exportación de fertilizantes de uno de los principales productores del mundo, que es Rusia.
4: Sí, claro, entre Ucrania y Rusia tienen el 28% de la, de, la, de la producción de, de, de fertilizantes en el mundo. Entonces tienes muchísima razón. Bueno, pues eso lamentablemente coincidió, ojalá que no hubiera habido eh, eh, esta, esta guerra pero ha coincidido. Y para nosotros, Eduardo, que somos eh, agricultores, eh, tenemos 800 mil hectáreas de riego, sembramos todo, pero nosotros pudiéramos aumentar mucho la productividad si tuviéramos fertilizantes. El presidente ha lanzado justamente en la lucha por, eh, por conseguir la autosuficiencia alimentaria este programa de... Eh, convocar a los productores a que produzcan mejor, pues una de las mejores maneras es incorporando a los factores de la producción mayores facilidades, uno de los factores de la producción para nosotros es el fertilizante, claro. entonces es fundamental, eso te lo, en, en el área eh, 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 económica, en el tema de la seguridad Hemos bajado los índices, particularmente el, el índice de homicidios dolosos, hemos bajado el 25% a lo que va en mi gobierno. En el caso del feminicidio hemos bajado el 45%. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has podido hacer? Hemos estrechado la coordinación de todas las corporaciones y hemos trabajado en, 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 desde el punto de vista preventivo. Entonces yo me reúno diariamente con todas las eh, corporaciones del Estado y estamos planeando, investigando... ¿Por qué ocurren los crímenes? ¿Dónde están las causas? ¿Cómo podemos este, eh, desalentarlos? Etcétera. Eh, entonces, hay una coordinación muy buena el Ejército, la Marina, este, la Guardia Nacional, nosotros, eh, etcétera. Eh, de tal manera que eso nos ha permitido tener presencia de la autoridad en el Estado y esa presencia ha desinhibido eh, el, eh, el, el crimen. Lo y, sé que el turismo,
1: y Sé que el turismo está llegando más que antes. Nos queda un sí. minutito, es mi última pregunta. Sí,
4: claro, eh, el turismo, tú estuviste en Mazatlán, es nuestra joya eh, eh, turística. No solamente tenemos turismo de playa, en el mismo Mazatlán, si visitaste el, el, el centro histórico, es el único puerto claro. del Pacífico que tiene un centro histórico. Y Mazatlán se ha embellecido mucho, la oferta turística se ha aumentado, el espectáculo, ya tenemos este eh, eh, fútbol de primera fuerza. Eh, eso, pues es un espectáculo. La carretera que viene, la autopista o supercarretera que tenemos de Durango a, a Mazatlán, ha aumentado las visitas por la tierra y eso nos permite mucho. Muy bien. Y, y luego la oferta a través de los, de los pueblos mágicos, etcétera. Eh, le estamos metiendo a eso y nos está dando resultado, mi querido Eduardo. Tenemos suerte. Tenemos Qué Porque bueno. a veces hay cosas que, nos, bueno. que lo hacemos como el, como el burro que tocó la flauta. Nos toca. Eh, darle en el punto, pero bien. a veces
1: es mucha suerte
4: ¿eh? Rubén Rocha pero Moya, mucho ánimo. gracias
1: por hablar con, con el público de Grupo Fórmula esta tarde lo haremos más seguido próximamente mil gracias y felicidades te mando un
4: abrazo, que esté muy bien, suerte
1: a ti gracias y de regreso después de haber platicado con el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya eh, la verdad cuando dice se destrabó una negociación por 5 mil millones de dólares para una planta de fertilizantes Buenísimo. Lo que necesitamos son inversiones, inversiones que generen empleos, eh, inversiones que generen productividad, etcétera. Una planta de fertilizantes es fundamental y más hoy, donde los principales proveedores, el principal proveedor de fertilizantes del mundo, que es Rusia, pues está, no está vendiendo, no, no, no dejan que sus barcos pasen por ningún lado entonces buena puntada. y así como hablamos de logros de gobernadores morenistas o de administraciones morenistas, también hay que hablar de administraciones donde lo único que las distingue es el conflicto y una de estas administraciones es la de Veracruz, donde el gobernador Cuitlán García ha estado se ha apelado con el presidente del Senado, con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Eh, se ha peleado con los periodistas, con algunos, no sé con cuántos, pero ahora hay una nueva puntada del gobierno de, de Veracruz, mi querido Guillermo, y la, la gente está muy enojada.
3: Así es, Eduardo. Eh, Sergio Rodríguez Cortés, eh, procurador estatal del medio ambiente, cancela, clausura el acuario de Veracruz, que hay que decir, lleva 30 años funcionando de manera ejemplar, sin recibir un solo peso del gobierno, esto totalmente autofinanciable. Oye,
1: si lo clausura qué los peces al mar, a los ríos o
3: qué? Es gran pregunta, porque hay que seguirle dando mantenimiento. Bueno, el motivo claro. aparente de la clausura, porque no lo ha querido decir formalmente, es que se te, hace tres años se llevó a cabo una fiesta en las instalaciones del acuario, y efectivamente ¿Qué hubo, una, de malo? hubo una ceremonia íntima, privada, para premiar a los trabajadores por su antigüedad y su desempeño.
2: Eso fue todo. Pero incluso... hay algo en la ley
1: que prohíba hacer un evento en el acuario máxime que el acuario no percibe un solo centavo, como tú lo acabas de decir del gobierno del estado.
3: Pues no, no existe ningún delito que tipifique para clausurarlo y en todo caso no es la Procuraduría del Medio Ambiente la que tendría que hacer. El caso es que lo clausuran con un objetivo según la opinión de los líderes empresariales y de los principales líderes de opinión de Veracruz que tiene que ver con los recursos que el Acuario genera que recibe más de 900 mil turistas al año y que por supuesto como es autofinanciable pues solamente paga IVA e ISR. Hay un antecedente de que Fidel Herrera en algún momento le quiso meter mano a esos recursos y ante el rechazo social, no solo no lo hizo, lo blindó de manera legal para que sus sucesores, en este caso Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, no tuvieran esa tentación en la que ya cayó Cuicláhuac García en un hecho... O sea, a
1: ver, si estoy entendiendo bien, Cuicláhuac García quiere la lana que deja Totalmente. el acuario. Ah, okay. pero,
3: no expropiarlo, pero sí y liquidar el sí, fideicomiso pero... como ya se ha hecho. Bueno, eh, es una forma de decirlo es liquidar el fideicomiso, hacer uno nuevo en el que el gobierno del estado sea la voz cantante quien dirija, hoy lo hace un grupo de empresarios a través de un patronato científicos, y el dinero que se genera de las entradas es para mantenimientos, para mejoras, para investigación científica, y ese acuario está al día, está en perfectas condiciones, es un orgullo de los veracruzanos, es probablemente la principal atracción turística del puerto, y hoy vemos una vez más una ocurrencia de, de la 4 T, en este caso del gobernador García, de de quererse apropiar de ese dinero para quién sabe qué usos y seguramente después dejarlo abandonado y entonces sí, como dices tú, ¿qué hacemos con todas las especies que están ahí con la investigación científica y sobre todo pues esta frente a la sociedad veracruzana que ya el día de ayer domingo provocó marchas y manifestaciones en contra de esta, de esta
1: medida. Pues es, se me hace un absurdo, ¿quién va a cuidar a los peces mientras esté clausurado? ¿Qué pasa? ¿Pueden entrar los trabajadores? ¿No pueden entrar? O sea, estos peces eh, son especies muy delicadas, están en, en un medio artificial, no están en el mar, están en un acuario marino que hay que mantener los niveles de salinidad, las temperaturas, etcétera, etcétera. Y cualquier descuido, pues vamos a acabar con un acuario lleno de peces muertos, eh, lo cual, digo, no creo que sea lo más agradable para para nadie y menos para los peces.
3: De momento entiendo que sí están permitiendo que el personal siga laborando, está clausurado al público, evidentemente en lo que definen cómo extinguir el fideicomiso y tomar el control, pero va a pasar exactamente lo que estás diciendo. Si ellos quitan al patronato, que lo ha hecho muy bien durante 30 años, para entrar a ellos a administrar, pues líbrenos el señor de a quién van a poner al frente, seguramente a algún ingeniero en sistemas o así como hacen en la 4T, que mandan precisamente a lo contrario de lo que debe de ser para abandonar esto que es un modelo de autogestión, no solo económica,
1: a ver, yo aquí tengo los datos. El acuario tiene una forma, bueno, hay muchas peceras, pero lo que es la pecera arrecifal, que es como un arrecife, tú vas caminando y ves eh, 8 metros de largo, creo que es muy largo, y vas viendo corales, vas, vas viendo 20 especies de peces, tiburones, gatos, meros, rayas blancas o de espina, barracudas, sábalos y decenas de miles de cardúmenes. Multicolores. Hay una galería de agua salada donde hay alrededor de 60 especies entre peces, reptiles e invertebrados. Hay una galería de acuarios de agua dulce donde hay 30 especies que vienen del Amazonas, Asia, África, América, reptiles, mamíferos. Hay un tiburonario que tal vez deberían tal vez darle un empujoncito a quien se le ocurrió cerrarlo hay un manatiario, los manatíes se están extinguiendo, son especies en alto riesgo de extinción, hay un delfinario, hay un pingüinario, y todo esto lo tienen parado por el capricho aparentemente, según yo te entiendo, de un funcionario no de primera, sino de tercera, ¿no?
3: Sergio Rodríguez Cortés, procurador estatal del medio ambiente, evidentemente por instrucciones superiores.
1: Pues qué mal, ojalá ojalá se arregle este asunto. Laura...
0: Tengo entendido que incluso eso, la presión social fue tal que ya Acuario de Veracruz es tendencia en redes, se juntaron incluso firmas ciudadanas para evitar este atropello y le quisiera preguntar a Guillermo en eh, eh, esto entonces es falso lo que está diciendo el gobierno del estado de que según querían traficar con animales, que esa fue otra de las excusas, además de esta fiesta que se llevó a cabo, que, que, que dijeron que afectó a los manatís por el sonido y todo ese rollo, entonces eso, eso son lo que está diciendo el gobierno del estado para poder apropiarse del fideicomiso, es pre
3: en todo caso, son trascendidos porque no hay una postura oficial del gobierno del Estado. Aparentemente, la razón de la clausura es esta fiesta. Y lo que sí te podría decir es que quienes conforman ese patronato y dirigen ese fideicomiso son empresarios y científicos ampliamente reconocidos, particularmente el ingeniero Baltasar Pasos de la Torre, que además es empresario radiofónico. Son gente de primera que han hecho esto durante 30 años con toda la más absoluta transparencia y de forma muy exitosa.
1: A ver, yo aquí tengo el currículum del señor Sergio Rodríguez Cortés. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Fue presidente nacional de la Confederación de Institutos Tecnológicos, subsecretario de Atención a la Juventud del Gobierno del del, del Estado de Chiapas en 1999, Presidente Municipal de Camerino S. Z. Mendoza, Director de Ciudadanas de la Secretaría de Protección Civil en la Ciudad de México en 2008, Secretario de Autoridades Locales y Políticas Públicas del Comité Directivo de Estatal del PRD, Director General del Servicio Nacional de Empleo la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Veracruz, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Veracruz, Representante del PRD ante la OPLE de Veracruz, Diputado del PRD allí en 2006, Nada en su currículum me dice que tenga la más mínima idea de lo que es el medio ambiente. José Luis, un comentario final.
2: Es increíble cómo la incompetencia de un funcionario pone en marcha una actividad económica que está en marcha y la importancia de que cuando hagamos el uso de nuestro voto, votemos por gente competente.
1: La verdad es que de dónde, sabes ser amigo del gobernador, si no, pues no. como te lo explicas, o a veces hasta amigos de algún exgobernador que ahí esté coludido, ya saben con quién. En fin, Guillermo, con conclusiones.
3: Como decía aquel nombre, no unos genios, ¿no? Tú leíste el currículum de un funcionario totalmente incapacitado para llevar a cabo esta tarea, pero además, como bien dice José Luis, haciéndole un daño a algo que funciona muy bien desde hace 30 años y que es orgullo de los veracruzanos.
1: La estupidez de un solo hombre en un minuto acaba con el esfuerzo de muchas personas después de 30 años. Ojalá se arregle, como dice Laura, ojalá que se vuelva tendencia y el tal Sergio entienda que no va por ahí. Mensajes. 31 minutos después de la hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy otra vez a la contratación de 500 médicos cubanos. Sigue defendiendo esta decisión que para mí y para muchos es indefendible porque sigue insistiendo de que no hay médicos en el país y que no hay especialistas en el país. A ver, aceptemos que hay mucho médico desempleado y que si bien faltan médicos especialistas en muchas áreas, esto se debe a condiciones históricas, que no es por el conservadurismo, como él lo dice, en muchos países del mundo y hasta en los desarrollados, formar médicos especialistas cuesta muchísimo dinero. No es de que a ver vamos a abrir escuelas de especialistas y ponga un pizarrón, unos pupitres, y un gist. No, no, esto es un poco más complicado, señor presidente. Entonces, hoy volvió a decir que todo, se, todo es culpa del conservadurismo y que los médicos que están en contra de su decisión um, pues son conservadores. Quiero llamar la atención que hoy cuando le preguntaron que a dónde van a ir esos médicos, dijo que no sabe. Se lo preguntó Noemí Gutiérrez del, del Medio Reporte Índigo. En este caso de Guerrero, ¿qué número de médicos van a ir ahí? Y dijo, no sabemos. Y bueno, yo creo que ya debería saber no a estas alturas. Pero en fin, uno de estos conservadores que se opone <risa> a las ideas del presidente es Jesús Jiménez Román, médico, cirujano, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que esta mañana, que esta tarde nos acompaña. Se ve que desde su consultorio en la Ciudad de México, Bienvenido a Grupo Fórmula. Jesús. Gracias,
5: Eduardo. Buenas tardes. A tus órdenes.
1: Um, tú eres uno de muchos médicos que han manifestado su oposición a que se traiga a 500 médicos cubanos bajo este argumento de que no hay médicos y no hay especialistas en el país. ¿Por qué te animaste con el apoyo, obviamente, de todo el Consejo Ejecutivo de la Ciudad Mexicana de Oftalmología a enviar esta carta a la opinión pública? Bueno, mira, hay, hay
5: un desacuerdo completo, radical, de los miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Y desde el primer día recibí opiniones al respecto. Y conformamos junto con el Consejo Técnico, con el Consejo Consultivo, esta carta haciendo ver eh, la desinformación en las palabras del presidente que asoma fácilmente y que no representa realmente la realidad de nuestro país, de nuestra comunidad médica. En ese sentido, fue eh, la razón por la cual eh, pues, eh, publicamos esa carta a la opinión pública.
1: Ahora, ¿cuál es la realidad? Él dice, no hay médicos suficientes. Yo veo los números y sí los hay. No hay especialistas. Es cierto, en muchas especialidades faltan médicos, pero no se dice, voy a traer especialistas. a ver, ¿que hay ¿Especialistas en qué? Porque no nos lo ha dicho. Entonces, como que hay una gran confusión, como el mismo presidente no sabe cuántos van a ir a Guerrero, eh, ¿tenemos una gran carencia, por ejemplo, de oftalmólogos?
5: Sí, mira, este, en general en todas las especialidades eh, faltan especialistas, pero como comentábamos hace un momento, para esto se requiere de todo un sistema de salud bien estructurado que permita la educación médica continua a todos los niveles y en todas las especialidades esto en la actualidad pues está un poco eh, demeritado porque la estructura de salud en México no se encuentra con la mejor eh, capacidad o las mejores capacidades para desarrollar y dar la oportunidad a estos médicos que acaban de salir de, de medicina general y quieren hacer una especialidad. Por un lado, por otro lado, sabemos que más de 100 mil médicos generales están trabajando en farmacias. Eh, por otro lado, también conocemos que más de 50 mil médicos generales están desempleados, ocupando eh, empleos de otro tipo que nada tienen que ver con la medicina. Desde el punto de vista de lo que es oftalmología, pues sí, somos eh, más de 4.000 mil médicos en todo el país, oftalmólogos, especialistas, de diferentes universidades, de diferentes escuelas de oftalmología, pero vale la pena aquí decir que la oftalmología en México tiene una historia muy importante. Tenemos, la Sociedad Mexicana de oftalmología tiene Oftalmología eh, va a cumplir 130 años de fundada. Es la más antigua de nuestro país. Y en ese sentido, vale la pena también subrayar que la academia representa uno de nuestros más altos valores. De tal forma que, por ejemplo, en un mes tenemos el 36, eh, 36 Congreso Nacional de Oftalmología. Con esto te quiero decir que, al igual que nosotros como oftalmólogos, en todas las especialidades continuamente se están preparando. Uh -huh. La calidad académica que tiene el médico mexicano compite con otros médicos en todas partes del mundo. Si nosotros, como lo decía en la carta, o si los médicos en general no tenemos la, oportun la oportunidad de desarrollar más nuestras capacidades, es por la limitada e, e infraestructura que tiene a veces nuestro sistema de salud pero de que hay médicos preparados hay y que hay médicos suficientes también hay
1: tengo entendido que el año, que el año pasado 2021 el, el gobierno federal convocó al examen de admisión para especialidades el gobierno había prometido 30 mil eh, llenar 30 mil vacantes no puede llegar a esa cantidad. Creo que llegó a 19 mil. Fue la oferta que el gobierno pudo darle a los médicos generales que compitieron por una especialidad. Yo, la gente a veces ignora qué implica en infraestructura, en recursos materiales y humanos y económicos, crear un sistema de especialidades. Se necesitan hospitales especiales. O sea, no es eh, como a veces el presente cree que, ya lo dije, un pizarrón, un gis y un pupitre, y ahora te voy a ser especialista en oftalmología, ¿no?
5: No, este, realmente se requiere de toda una infraestructura, de todo un sistema que no solo va desde el punto de vista tecnológico, sino de desarrollo académico, de profesores, de una plantilla de profesores que, que nos puedan realmente dar estas eh, capacidades a los médicos en formación. E, y, y representa también... Eh, nuevos objetivos en términos de la tecnología que está en avanzada. La pandemia nos marcó terriblemente y nos está dando una visión diferente en términos de medicina para ver las diferentes enfermedades también en forma diferente. Y necesitamos eh, mayor tecnología y necesitamos un sistema mu mucho mejor estructurado para poder afrontar todas estas secuelas que no solo médicas, sino de dentro del ámbito del sistema de salud dejó la
1: pandemia. Tengo entendido que muchos médicos especialistas que aceptaron y fueron contratados para trabajar en hospitales COVID, pues fueron despedidos a pesar de la promesa de que todos iban a tener un trabajo después de la pandemia. No sé por qué el gobierno y el presidente no están contabilizando dentro de estos activos de médicos especialistas a los que han corrido el sector salud ahora que ya dice que no hay pandemia.
5: Sí, definitivamente eh, muchos de estos médicos se quedaron sin trabajo después de la pandemia, son médicos especialistas, bien catalogados, con especialidades, incluso muchos de ellos han estado en el extranjero y han regresado a México a cubrir las necesidades de salud que requiere nuestro país, pero pues desafortunadamente eh, no han tenido la oportunidad para ingresar al
1: sistema de salud de México. ¿Cuánto tiempo necesitaría nuestro país si tuviera todos los los ingredientes, todo lo necesario para formar especialistas, hospitales de enseñanza, todo, toda esta infraestructura, como tú dices, médicos maestros, ¿cuánto tiempo tú crees o cuántas décadas nos va a tomar para llegar a tener cierta normalidad en lo que es especializaciones? No, pues
5: yo creo que es un esfuerzo de, de años, de décadas, incluso me atrevería a decir, porque esto es un reflejo, finalmente, de lo que está sucediendo en nuestro país. O sea, en cada área de nuestro país estamos eh, retrasándonos, estamos eh, limitando nuestro crecimiento y lo mismo sucede en, en el área médica en general. Entonces, necesitamos retomar como, como país, como individuos, pues eh, esta, esta capacidad o estas capacidades para desarrollar mejores y más eh, bien formados especialistas en nuestro país yo creo que esto se lleva décadas pero mira más que más que eso yo sí quisiera eh, subrayar que finalmente si la, los especialistas y si las sociedades de, eh, de especialidad de todo el país hacen su trabajo como lo estamos haciendo creo que no vamos a tener eh, un problema en términos del trabajo que nosotros como especialistas como académicos como maestros estamos haciendo ahora yo creo que ese es nuestro grano de arena, hay que seguir trabajando, lo demás pues está fuera de nuestro alcance, pero las actividades que nosotros hacemos actualmente, como enseñar, eh, como dar eh, una cátedra, como ayu eh, eh, ayudar en cirugía a los que se están eh, claro. preparando, capacitando, pues es nuestra labor y tenemos que seguir. Muy ser. bien,
1: pues Jesús, felicidades por la carta, es muy valiente y está redactada en términos muy respetuosos para que después no digan que son ustedes conservadores e irrespetuosos. Gracias. Jesús Jiménez Román, Presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. mil gracias por haber estado esta tarde conmigo y con el Grupo Fórmula.
5: Gracias, Eduardo. Hasta pronto.
1: Gracias, hasta pronto. Gracias. Y nosotros vamos a ir a unos anuncios, y después de esos anuncios, regresamos con todo el equipo aquí. 14 minutos para la hora, y en este programa hablamos mucho sobre la inclusión financiera de los mexicanos, ¿Qué es la inclusión financiera? Pues que cualquier hombre o mujer pueda tener acceso a todos los servicios financieros, sino a todos, pues a los más elementales, los más fundamentales, que requiere una, un ciudadano del siglo XXI para poder vivir mejor. Los servicios financieros permiten tener más tranquilidad, permiten que la gente pueda realizar sus trámites en donde el dinero está incluido ahí eh, con mayor facilidad y en México pues todavía falta, todavía falta. Ya lo hemos manejado y esta tarde eh, José Luis Romero Hicks nos trae los resultados de una encuesta recién elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. José Luis.
2: Fíjate que también colaboró, el de hecho la publicación fue conjunta entre la Secretaría de Hacienda, eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Inegi, por supuesto. Y el viernes pasado ya conocimos lo que es la cuarta encuesta precisamente, eh, que se llama Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Solo <coughs> para reforzar un poco lo que tú dices, es muy importante para cualquier país, Eduardo, para ver cuál es la capacidad de, de generación de nuevas empresas, la capacidad de utilizar el incremento de medios electrónicos como las fintech para mejorar la productividad en las transacciones económicas en cualquier ambiente nacional, el, 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 el conocer cómo estamos eh, no solo las empresas, sino las personas, sobre todo aceptando el uso de diferentes instrumentos financieros, como pueden ser, por ejemplo, el, el tener una cuenta de ahorro, o el tener un crédito, o el contratar un seguro, o el contratar, o el tener su dinero en una Afore para beneficio futuro después en, en la jubilación de cualquier tal... tal de que perdón trabajador. En, en, entonces el, el que estemos conociendo los resultados hay más noticias positivas que negativas, Eduardo. Bueno, ¿cuáles son? Uno de, 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 de las positivas es que bueno, eh, más de 56 millones de mexicanos y aquí todo el, el, el ejercicio me metodológico maneja mexicanos de 18 a 70 años de edad, eh, que es el universo de estudio en este tipo de encuesta desde el 2013 que se inició la primera encuesta. Entonces, más de 56 millones de personas tienen, tenían algún tipo de producto financiero, una cuenta de ahorro, un eh, dinero en su Afore, un seguro o un crédito. Y este es un avance porque en el 2018 eran 54 millones. Es un avance del 5% apenas tres años que representa un camino en la dirección correcta. Otro tipo de dato que tenemos ahora ya desde el viernes pasado, acceso, es que casi la mitad de la población, esto es poquito más de 41 millones de personas en este rango de 18 a 70 años, tenía una cuenta en un banco o en una institución financiera y este es un incremento también importante de más del 4%, puesto que en el 2018 solo era, este, la proporción era del 47%. Entonces, eh, los rasgos, no todos son positivos. Desafortunadamente, en materia de género, ahí se ve todavía una grave distancia. Cuando vemos el porcentaje de hombres y de mujeres en cada una de, de este tipo de variables, y solo voy a mencionar uno donde hay una gran brecha, resulta, Eduardo, que el 42% de las mujeres eh, tenían una cuenta de ahorro formal y, eh, en el caso de los hombres, es de más del 56%. Es casi 14 puntos porcentuales de distancia entre los hombres y las, y las mujeres en las es cuentas un, de, es,
1: son un diablal de mujeres, son millones de mujeres.
2: Así es. Ahora, otro aspecto interesante de, le, de, de esta encuesta es que en, en materia de seguros, Eduardo, aquí es donde hubo un impacto de la pandemia y empezamos a conocer otro tipo de impactos que tuvo la, la pandemia. En el caso de los seguros contratados, la, la tenencia de seguro disminuyó en, más de, en casi cuatro y medio puntos porcentuales. Este, los datos de esta encuesta muestran que en el 2018 eran 20 millones de personas que contaban con un seguro y esta cifra disminuyó a 17.6 millones de personas, que es una caída, repito, de 4.4 puntos porcentuales. O sea, esta, esta caída disminución... se debe,
1: esta caída se debe a que ya no podían seguir pagando.
2: Pues mira, no, no o se saben las causas, se murieron, no sabemos pero es una buena conjetura. Yo creo que sí sabemos, porque sobre todo en la época donde más requieres un seguro, que fue durante la pandemia, paradójicamente fue cuando disminuyó precisamente el, el acceso o el compromiso con,
1: con, con los seguros. Pero la caída de las mujeres que tienen seguro, que del, 2000, del 2018 al 2021 fueron más de 7 puntos porcentuales, del 23 al 16%, es de escándalo, porque entre los hombres pues la baja fue del 28 al 26, apenas dos puntos. Las mujeres siempre salen peor libradas en todas estas crisis. ¿eh?
2: Todo ese tema de inclusión financiera en países en vías de desarrollo, como desafortunadamente es el nuestro, siempre la diferencia de género es importantemente, actúa importantemente en contra de las mujeres. Otro tema, por ejemplo, la, este, las personas que utilizaron algún canal financiero es una... Resultado positivo, más del 70% del 2021 tuvieron acceso a algún canal financiero, más de la mitad dijeron haber acudido a un cajero automático, casi el 44% fueron a un establecimiento comercial a utilizar algún tipo de depósito o alguna transacción de, de tipo financiera. Y lo que, lo que también denota un cambio importante es que cada vez menos vamos a una sucursal bancaria, Eduardo solo el 41.5% dijeron que van a una sucursal bancaria.
1: Oye, hoy yo me fui, un tra yo me fui a, una, a una sucursal de HSBC que ya sabes son ingleses, muy elegantes. 36 minutos en la cola porque había un solo cajero. Cuando hablé con alguien, porque el gerente no estaba, ya hablé con alguien, le dije, "No más hay un cajero." Me dijo, "Sí, no hay dos." Le dije, "No más veo uno." <risa> me dice, "Es que el otro cajero está para controlar la entrada de la gente. Dije, o sea que ustedes no confían en que los clientes tengamos la capacidad de controlarnos. No, viera que no, entonces aquí los controlamos. 36 minutos de mi vida para un trámite tirados a la basura. Claro que no quieres ir a una sucursal en tu vida, porque además te tratan sin respeto, porque quien te hace perder tanto tiempo es que no te respeta y te da más coraje cuando ves cómo tienen cada día más utilidades y te explicas por qué, ¿no? <ríe> a ver, Laura, ¿tú te sientes incluida en el mercado financiero o no?
0: Sí, bueno, porque me gusta más acudir a las fintechs este, y luego cuando voy al, al Banco de México, no voy a decir acuerdos, <ríe> cuando me he ya los voy a, 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 a echar de cabeza. Porque tenía un problema con mi les dije, ¿saben qué? Mejor me quieren conseguir una tarjeta digital y ahí se ven porque soy millennial y chao, por eso la gente no los quiere, porque es que pierdes mucho tiempo en el banco, en una sucursal. Y bueno, y con relación al tema de la inclusión financiera y el tema de la brecha de género, es preocupante todavía en México porque normalmente esto se da más en las regiones, mujeres, regiones rurales que no tienen acceso a, a un producto financiero. Entonces yo creo que esto que comenta Guillermo eh, José Luis, perdón, es muy importante porque hace parte de la inclusión. Y creo que puede ayudar a disminuir la, la, la pobreza, la informalidad laboral. Y bueno, ni hablar de la conectividad, que ese es otro enemigo de la inclusión financiera.
1: Claro, porque si no tienes conectividad, no puede estar dentro del fintech. Guillermo.
3: Yo creo que hay que empezar a hablar del concepto de democratización del acceso a los servicios. Porque más allá de un tema de género, que ya lo explicó muy bien José Luis, es lo que tú dices, la incapacidad de acceder de manera fácil, sencilla... Creo que habría que empezar a plantear este concepto de democratización eh, financiera para que esto sea realmente fácil y accesible. Mucha gente no lo hace por lo que tú dijiste. Son horas en las colas y los maltratan.
1: O, o tal vez es un plan de, con maña de los bancos, ¿no? Hay que darles pésimo servicio para que acaben usando nuestra app. <risa> y
3: te sigue, de cualquier manera te mal, siguen cobrando. Yo soy mal
1: pensado, ¿eh?
3: Te siguen cobrando de cualquier
1: manera. No, y te siguen cobrando lo que no se atreverían a cobrarle a sus clientes en sus países de origen ante la tibieza de una autoridad mexicana que les consiente todo. Les pegan en una conferencia mañanera, pero a la hora de los trancazos, lo que usted diga, señor banquero internacional o nacional. José Luis, para concluir.
2: Un dato revelador es que 66 de cada 100 personas llevan control de sus ingresos y de sus gastos. A mí sí me sorprendió lo alto de esta cifra yo esperaba mucho menor pero bueno, en fin, creo que la inclusión financiera y con las fintech eh, creo que las van a empezar a regular pero es una manera de avanzar rápidamente el incremento de la productividad nacional.
1: Muy bien, pues gracias José Luis Romero Hicks, gracias Guillermo Vázquez Cándal, bueno. Laura Brujés, gracias, ¿hoy desde dónde gracias. transmitiste Laura? Desde mi casa ah, bien. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nuevo 3.30 los espero